0: Areena. Sateenvarjo on, Arto, kerrassaan oivallinen keksintö, koska tällä kertaa ilma täällä Mäntykankaa hautausmaalla Jyväskylässä on kovin syksyinen, mutta kesän alun tunnistaa siitä, että linnut kaikesta huolimatta yrittävät viritellä ääntään. Kohtuullisen viileää on, mutta silti kesää kohti mennään. Nyt ollaan muistelemassa painiaa, jolle nuo hautakivessä olevat olympiarenkaat olivat
1: tärkeä asia. Hautausmaa on sama kuin missä käytiin muistelemassa ampujamestari Kullervo Leskistä, eli Mäntykangas. Mäntykankaan hautausmaa Jyväskylässä ja olympiarenkaat ovat kivessä, jossa lukee Rauno Leonard Mäkinen Väinö Linna kirjoitti Tuntemattoman sotilaan ja päätti kirjan sanoihin aika velikultia, joka tietysti aika erikoinen lopetus, kun ensin puhutaan traagisesta sodasta. Mutta Rauno Mäkkisen kohdalla voisi kyllä sanoa, että hän oli aika velikulta ja hänellä oli toinen aika velikulta, joka lepää tästä muutaman kymmenen kilometrin päässä Jämsässä miekanpetäjä hautausmaalla. Eli toinen ja Kyösti Lehtonen. Nämä herrat voittivat itsenäisyyspäivänä vuonna 1956 Samana päivänä, 6. joulukuuta, painin olympiakultaa, mutta siellä Australian reissuun sisältyi myös tämmöisiä velikultamäisiäkin tapahtumia, palataan niihin siihen myöhemmin. Mutta Rauna Mäkisestä on siis kysymys, hän on poliisina, oli Jyväskylässä, jäi kyllä jo sairaseläkkeelle 43-vuotiaana, ilmeisesti alkoholillakin oli osuutta asiaa. Monet jyväskyläläiset hänet kyllä vielä muistavat ja hän oli hahmo ja erittäin... Miellyttävä ihminen, teki töitä Jyväskylän paloilijoiden jääkiekkojoukkuessa, hieroi siellä pelaajia ja oli aktiivisesti mukana urheilussa koko elämänsä.
0: Niin, kyllä se semmoinen urheilun kyllästämä elämä oli ja kyllähän siihen tietysti isällä on ollut kovin iso merkitys. Rauno Leonard Mäkinen todella hän syntyi 22. päivä tammikuuta 1931 Porissa. Mutta aika lailla heti kohta se pori jäi, kun perhe muutti Tampereelle ja Pispalaan. Ja yhdeksäs päivä syyskuuta 2010 täällä Jyväskylässä hän 79-vuotiaana kuoli sairaskohtaukseen. Mutta se isä Väinö, jolla oli muun muassa painin S.M. pronssia ja taisi hän olla mukana jossain maaottelussakin, muutti perheensä vuonna 1932, eli puolisonsa Ellin ja Lapsensa Ritvan ja Raunon Tampereelle ja kyllähän isän ja pojan painimisesta on aika paljon tarinaa. Toki Raunomäkistä ensin kiinnostivat pallopelit ja hiihto, mutta ennen kaikkea sitten paini. Ensimmäinen kilpailu 14-vuotiaana. Hän joutui silloin valehtelemaan ikänsä, että olisi 15-vuotias ja 42-kiloisena paini 56 kilon sarjassa ja Kuka muu olikaan vastassa kuin oma isä?
1: Isähän siinä poikaansa höykkyytti. Olen tässä miettinyt sitä, että kun isä varmaan tiesi, että hän on alaikäinen, mutta antoi pojan tulla ja, ja voitti sitten myöhemmin. Sitten kun painiura jatkui, niin isä alkoi hävitä ja hävisi sitten loputottelut, mutta toinen ottelu isä vastaan oli sellainen, että siinä oli silmä mustana ja isällä polvet verillä, mutta kovasti otettiin. Ja paini oli se tärkeä asia, tosin nyrkkeily oli. Ensimmäinen tämmöinen voimalaji, josta Rauno oli kiinnostunut, mutta painia hänestä tuli. Ensimmäiset kilpailut sitten sen isänmatsin jälkeen niin meni kaksi vuotta ennen kuin Raunon käsi nostettiin voittajana pystyyn. Ja hän on muistellut, että Eurassa se sitten tapahtui kahden vuoden päästä ja tuntui todella hienolta, vaikka ei siinäkään kilpailussa palkintoa tullut. Palkintoja alkoi tulla sitten myöhemmin kuin Yrjö Vähämäki ja painiliiton Mäntässä asunut valmentaja alkoi opettaa nimenomaan tekniikkaa ja vapaa hän Rauno Mäkinen aluksi oli. Niin, tai paini
0: ainakin vapaa ja Kyllä kaihan kertoi, että se vapaa-paini opetti sitten sellaisia jonkinnäköisiä kikkoja ja pieniä kepposia, joiden avulla sitten kreikkalais painissa ehkä paremmin pärjäsi. Ja kyllä hänellä vapaapainissa todella ovat ne ensimmäiset Suomen mestaruudet vuonna 1952. 62 kilosissa ja sen myötä hänet valittiin sitten ensimmäisiin olympiakisoihin Helsinkiin nimenomaan vapaapainiin, koska hän hävisi kreikkalais painin karsinnassa Erkki Taloselalle ja sitten hän voitti kyllä vapaan. SM-kultaa 53, 54 ja 55 ja 56 sitten ensimmäisen kerran Suomen mestaruuden kreikkalaisroomalaisessa painissa ja vielä 60 kerran. Ja siinä ne Suomen mestaruudet sitten ovatkin, mutta siihen väliin mahtuu kyllä kaikenlaisia kilpailuja
1: ja erilaisia kommervenkkejä. Niin, hän oli olympiaedustajana jo omissa kisoissa Helsingissä, niin kuin totesit tuossa, voitti vapaapainissa karsinat ja pääsi mukaan sitten vapaan. 62 kilon sarjaan. Siinä voitti ensin saksalaisen Rolf Ellerbrockin, joka jäi siitä mieleen, että saksalainen tarrasi jossain vaiheessa suomalaista munistakin kiinni, mutta hävisi silti. Sitten kaatui Japanin Risaburo Taminago. Kravattiheitossa tuli selätys 8.32 ajassa. Belgian Jeff Mevins hävisi pisteillä. Mutta sitten Turkin Bairan City Oli liian kova ja sille sille Rauno Mäkinen Helsingissä hävisi. Siti voitti koko sarjan ja siihen aikaan laskettiin pisteitä niin, että Raunon sijoitus oli lopulta kuudes. Häntä ennen oli jopa se japanilainen, jonka hän oli voittanut, mutta se oli hänen ensimmäinen arvokisansa ja ei sitä nyt voi sanoa, että se huonosti meni. Siinä vaiheessa elämään oli sitten painikilpailujen myötä tullut jo
0: Raili Kymäläinen puolisoksi 14. päivä. Lokakuuta 1950 Railia Rauno vihittiin vaan ja Koskelta tämä Karjalan tyttö löytyi. Ja olipa siinä vaiheessa sitten jo lapsiakin Arja ja Pirjo, myöhemmin vuonna 1954 syntyi Reijo, vuonna 1960 Marjo ja 1961 Merja. Ja Heistä kolmen kanssa saatiin keskustella ja pohtia, minkälainen mies Rauno oli. Ja sekin tietysti on anekdootti, että Reijon kaksivuotispäivänä, 6. joulukuuta itsenäisyyspäivänä tuo mitali, johon kohta hiukan tarkemmin paneudutaan, nimenomaan kultamitali tuli. Ja Reijopaikahan oli siinä mielessä myös aikalainen urheilija, että hän pelasi kiekkoa vuosina 1974–1981. Jypissä ykkösdivarja, 222 ottelua ja 155 pistettä ja taisi saada kerran kutsun myös poikien maajoukkueeseen, mutta palataan sinne 50-luvun painikarkeloihin, nimittäin sen 52 jälkeen todella niitä vapaan SM-kultaa. Mutta sitten alkoi valmistautuminen niihin Melbournein kisoihin ja siinä suhteessa mikään oikeastaan ei Suomessa ole
1: muuttunut. Leiripäiviä kuortenilla kertyi aika tavalla. Ja sillä Kuortaneella sitten harjoiteltiin aika saataan, erikoisella tavalla, koska tuota Kyösti Lehtonenkin aikana painotti sitä, että miten tärkeää oli se halon hakkuu, mitä leirillä tehtiin. Ja halkoja hakkasi Rauno Mäkinenkin Köpin kanssa ja siitä tuli sitten voimaa. Valtavasti toinen asia, mikä Kuortaneelta tarttui, oli se, että molemmat seurasivat silmätarkkana, miten, miten urheiluhierojat toimivat. Ja kun Melbourneen mentiin, niin... Sehän oli säästökisat Suomelle matkan takia ja siellä ei ollut yhtään hieroja mukana, mutta kaverit sitten hieroivat toinen toisiaan ja siitä oli varmasti iso apu. 55 maailmestaruuskilpailussa Rauno Kokeilijoita, minkälainen on kansainvälisen menestyksen mahdollisuus ja oli neljäs, joten siinä kyllä varmasti toivo heräsi siitä, että mahdollisuus on pärjätä myös olympiaarenalla. Kisat olivat todella siihen aikaan niin myöhään, että joulukuun kuudes päivä poilla oli sitten sekä köpillä että ranneella, niin kuin Jyväskylässä hänestä sanottiin, niin ne hienot hetket.
0: Kyllä ja silloin 55 MM-kisoissa se neljässiä, niin silloin seuraavankin vuoteen merkityksellinen unkarilainen Imre Poljak voitti ne MM-kilpailut. Ja siinä vaiheessa elämä oli siinäkin mielessä muuttunut, että Rauno Mäkkinen oli tehnyt erilaisia töitä rakennuksilla, koska rahaa tietysti piti saada perheen elättämiseen ja olihan siihen vaiheeseen sitten sattunut jo sekin, että kertaalleen asuntotalo oli palanut ja, ja kaikki omaisuuskin taisi siinä mukana mennä, mutta sitten hän sai sopivasti Tampereella poliisin viran ja, ja se auttoi, koska hän saattoi harjoitella ainakin kerran sitten ikään kuin työaikana ja toisen kerran omalla ajalla eli, eli poliisilaitos ikään kuin sponsoroi häntä sitten siinä lailla, että Oli hiukan kevyemmät hommat ja se harjoittelu sitten onnistui. Energiaa jäi siihen painimiseen ja se tietysti oli aikamoinen hyöty hänelle. Toki olihan Rauno Mäkinen mukana myös seuratoiminnassa. Tampereen painimiehet oli hänen isänsä perustama ja Raunokin oli sitten myöhemmin puheenjohtajana. Mutta kyllähän sinne Melbourneen mentiin hyvissä ajoin. Kuukautta ennen
1: pojat olivat jo valmiita vaikkapa katsastamaan kenguruja. Sitä ennen niin kannattaa ehkä ainakin asettaa kyseenalaiseksi eräs väite ja legenda, mikä Jyväskylässä yleisesti esiintyy, kun puhutaan Raunamäkisestä ja virasta, koska hän oli poliisi Tampereella jo ennen olympiavoittoaan. Jyväskylässä on edelleen vahva uskomus siitä, että kun Mäkinen 67 tuli poliisiksi Jyväskylään, niin hän pääsi poliisiksi ainoastaan sen takia, että hän oli olympiavoittaja. Pituus ei se sen ajan kriteerien mukaan muuten riittänyt ja tällaista kerrotaan, mutta todennäköisesti kysymyksessä on tuollainen legenda. Sen sijaan legenda ei ole se, minkälainen oli se Australiassa aika kuin kuukauden. Ennen kisoja pojat joutuivat siellä jo olevaan, niin aikahan siellä kävi pitkäksi ja siellä sitten syntyi tuo päätös yhtenä päivänä vähän irrottautua tuosta normaalirutiinista ja, ja pojat katosivat, kertoivat ensin olleensa sokeriruokotilalla talkoissa, mutta ei heitä siitä uskottu. Ja sitten sitten tuota, niin legendaksi tuli heille, että oltiin kenguruita katsomassa toista vuorokautta. Siinä meni ja tietysti siinä oli lähellä ehkä, että siitä olisi kilpailukieltoakin voitu antaa, mutta, mutta lopulta sitten painit kuitenkin jatkuivat ja hyvällä tuloksella. Niin
0: Toki hyvällä tuloksella ja, ja kun kovin värikkäitä tarinoita kerrotaan siitä, että Rauno Mäkinen ja Kyösti Lehtonen niin niin heitä joutui vahtimaan ja he olivat ikään kuin poistumiskielossakin ennen kisojen alkua, niin niin kyllä siellä varmaan on jotain harjoiteltu ja kuntoa pidetty yllä, tai sitten vaan henkisesti on oltu vahvoja ja rentouduttu, mutta kun molemmat miehet peräkkäin voittavat kultamitalin painissa ja, ja mukaan ovat sitten aikamoisia ilonpitäjiä, niin joku yhtälössä ei ikään kuin toimisi
1: ollenkaan. Mutta siinähän just on, että on todistettu, että aika velikulti pojat olivat nimenomaan keskenään. He olivat Melbourneissa kämppä kavereita, mikä tietysti edessä ottoi päätösten tekemistä. Kalervo Rauhala, joka sai hopeaa Helsingin kisoissa painia, kun muistatko joukko, kun oltiin Pohjanmaalla käymässä hänen luonaan ja puhuttiin niin kuin sen ajan painijoista yleensä, niin Rauhalan vaimo totesi siinä, Kesken kahvijuonin, että niin Lehtonen ja Mäkinen, että siinä oli kyllä semmoinen pari, että toinen suunnitteli ja toinen toteutti ja aina mentiin, eli aika velikultia.
0: Kerta kaikkiaan ja kyllähän Kyösti elämässä oli värikkyyttä, mutta oli sitten myös aika lailla kurjia tarinoita, varsinkin sitten kahdeksan vuotta myöhemmin Tokiossa, jolloin perhettäkin jo ahdisteltiin, kun Kyösti Lehtonen ei selviytynyt punnituksista ja niin edelleen, mutta silloin ollaan jo ihan eri ajassa. Se Melbournein Exhibition Building, jossa painit käytiin, niin kuusi ottelua tai kuusi kierrosta, joista yksi lepovuoro ja sen jälkeen hyvinkin jännittävien vaiheiden myötä se kultamitali tuli, mutta ensimmäisenä vastassa oli Norman Leckering, joka Ajassa 4.12 takavyö heiton jälkeen australialainen meni selälleen ja toisella kierroksella sitten ranskalainen Roger Biela oli jo huomattavasti pahempi vastusta ja Mäkinen selvisi siitä 2-1 voitolla ja kolmennella kierroksella lepovuoro taisi olla oikeaan aikaan. Sen jälkeen sitten vastassa oli
1: turkkilainen. Turkin missäin sille oli se painia, joka hävisi. Mäkiselle ja siinä vaiheessa tuli jo selväksi, että joku vitali on tulossa. Seuraavassa ottelussa Mäkinen kuitenkin hävisi Neuvostoliiton Rooman Genalatselle yksi 2, vaikka sai kaksi kertaa venäläisen tai neuvostoliittolaisen mattoonkin, mutta suomalaiset varsinkin pitivät sitä, että se oli täysin tuomari häviö, mutta häviö mikä häviö. Kuitenkin Mäkinen pystyi voittamaan taas sitten unkarilaisen Imri Polyakin maailmanmestaruuskilpailusta tutun unkarilaisen ja kaksi-yksi pisteen ja sitten kaikki jäi Ihan näiden kahden unkarilaisen ja neuvostoliittolaisen välisen ottelun varaan. Ja se oli aika jännittävää varmaan Rauno Mäkisen ja kumppanien seurata katsomossa, koska neuvostoliittolainen, jos olisi voittanut, niin neuvostoliittolainen olisi saanut kultamitalin, Jos unkarilainen olisi selättänyt neuvostoliittolaisen, unkarilainen olisi saanut kultamitalin pistevoitolla unkarilainen... Varmistaisi Mäkiselle kultamitalin ja Mäkinä itse olisi sitä mieltä, että kun näin tapahtuu, eli ungarlainen voitti pisteillä neuvostoliittolaisen, että taustalla saattoi olla silloin 56 Unkarin kansannousu, että ei haluttu sopua pelata. Ungarlainen ei halunnut antaa neuvostoliittolaiselle kultamitalia.
0: Ja tässä vaiheessa tietysti voisi todeta, että onkohan Roman Zenelaatse kokenut itsensä kovin neuvostoliittolaiseksi koska oli selvästikin georgialainen. Mutta, mutta näin ainakin kerrottiin ja se tarina tuntui sopivalta siinä vaiheessa. Varmasti siinä oli totuusperää, koska kyllähän niitä muun muassa vesipalootteluita muistetaan, jossa, jossa veri värjäsi uimaaltaita, kun neuvostoliittolaiset ja unkarilaiset kohtasivat.
1: Mutta mennäänpä Melbourneen ja kuunnellaan, kun Raunamäkinä ja Pekka Teilikainen niin siellä vähän pohtivat painin salaisuuksia.
2: No sinä olet tietysti moniin kertaan katsonut nämä vastustajat, ja siis ketkä niistä sinun mielestä ovat, on kaikkein vaarallisimpia? No vaan pitää Puolan poliaktia ja turkivatta silleen, koska Venäläinen kärsi tälle päivälle häviäntälle turkivattaa No onko painia, purukan kunto ja mieliala nyt riittävän hyvää kyllä, huumoria on elänyt täällä kaiken aikaa ja jatkuu no sitten on kaikki hyvin sitten voimme ruveta katsomaan tätä ottelua Lähän terveisiä kotiin ja vaimolle ja lapsille, isäukolle ja mammalle ja työkaverille, Samperelle sinne menivät mäkisin terveiset ja nyt ryhdymme seuraamaan tätä Anderbergin ja ottelua josta on minuutti jäljellä, mutta tämä minuutti saattaa olla kummallinen minuutti sillä silloin ei painitakaan sillä lääkäri korjailee juuri Sojanoffin nenää, eikun silmäkulmaa joka Anderbergin ottelun aikana on mennyt rikki kokonaisuudessaan tämä Anderbergin ja Sojanoffin ottelu on melko tasainen vai mitä sinä mäkin en sano? kyllä, siinä ei oikeastaan tapahtunut yhtään pinnankaan suoritusta se on hyvin pyörätä. tässä on nyt saa ratkaisa, ja nyt on Gong merkkinä siitä, että ottelu on päättynyt. Kolme vihreätä, siis Tojano voitti ottelun kolmella äänellä.
0: Tässä vaiheessa pitäisi varmasti pahoitella huonoa linjaa, mutta eiköhän siitä selvän saanut. Ja tietysti kuvaavaa Rauno Mäkiselle oli se, että kovasti hän lähetti kotiin terveisiä. Ja, ja, ja kyllähän se varmasti on ollut tälle... Veijari kaksikolle Lehtonen, mäkinen, aika hieno päivä joka suhteessa, kun liput nousevat salkoon Suomen itsenäisyyspäivänä. Ja, ja voi olla, etteivät kaikki Suomen joukkueessa uskoneet, että tämä kaksikokultaa kultaa tuo, kun olivat sen verran vilkkaita ja keskittyivät myös muihin harrastuksiin, mutta kaikki kunnia ja, ja upea hetki varmasti tietysti se, että Kesäkisojen kulta, mitä oli itsenäisyyspäivänä joulukuussa, niin sitä tuskin tulee jatkossa tapahtumaan, vaikkei koskaan saisikaan sanoa ettei koskaan. Mutta sen jälkeen sitten ilmeisesti painista oli saatu aika lailla, ei nyt tarpeeksi, mutta että se ihan kaikkein kovin harjoitteluinto jäi sinne Melbourneen ja vapaapaini jäi kokonaan ja seuraavat kisat olivat Roomassa 60 ja Ehkä se harjoittelu ei ollut sitten ihan yhtä tiivistä ja ehkä sitä iloa elämässä oli sitten siinä vaiheessa jo vähän enemmän, mutta että kyllä Rauno Mäkinen sitten kuitenkin Roomaan tähtäsi ja se ei vaan kaikilta osin mennyt sitten ihan nappiin, kuortaneilla oltiin taas, mutta jossain mottitalkoissa kirveellä jalkaa, joka sitten haittasi harjoittelua ja kyllähän silloin vuonna 60 vielä todella voitti sen viimeisen Suomen mestaruuden eli kuudennen SM-kullan painissa nimenomaan kreikkalais-roomalaisessa mutta että ne Rooman kilpailut,
1: ne jäivät kahteen otteluun. Niin, se itse asiassa voisi sanoa, että ne kilpailut keskeytyivät kun toisessa ottelussa Rane nosti takavyöstä sveitsiläistä, mutta tuo nosto jäi vähän vajaaksi ja sveitsiläinen tömähti suoraan hänen rintansa päälle ja siinä katkesi Pari kylkiluuta ja, ja ottelut loppuivat siihen. Siihen loppui kyllä myös painiuraakin. Paini jatkuu ja pysyi elämässä sitten matto- ja arvostelutuomarina. Rauno Mäkinen toimi hyvän ajan ja pääsi mukaan sen kautta myös tuota, arvokilpailuihin. Oli 62 ja 65 maailmanmestaruuskilpailussa tuomarina. Ja sitten neljännen kerran pääsi olympiakisoihin arvostelutuomarina, matto-tuomarina, 68 Meksikoon.
0: Ja oli arvostelutuomarina aina sitten vuoteen 72 saakka, eli MM-kisat 62 ja 65. Ja ihan mielenkiinnosta soitin Tampereella vaikuttavalle olimpiavoittaja Pertti Ukkolalle ja kysyin, että onko Ukkolalla minkäänlaista kuvaa Rauno Mäkisestä A. painijana ja B. tuomarina. Ja, ja se tuomarointi, senhän muisti kyllä hyvin ja sanoi, että että kun monessa paikassa on sanottu, että hän oli tuomarina täysin asiallinen ja tarkka, niin, niin siitä kyllä Pertti Ukkola oli ihan samaa mieltä, että hän sanoi, että vielä ennen kilpailuja tai, tai ennen otteluja, niin saatto olla kahvipöydässä Rauno Mäkisen kanssa ja jutut olivat hyviä ja oli mukavaa ja lepposaa. Mutta siinä vaiheessa kun oli siellä painimolskilla, niin, niin mikään ei vaikuttanut, että hän oli oikein jäntiä ja hyvä tuomari, Ja... Varmasti olisi voinut jatkaa sitä tuomariuraansakin, mutta et luultavasti nämä elämässä olevat vaikeudet sen alkoholin kanssa jonkun verran niin vaikuttivat siihen. Kyllähän sitten Painin kanssa teki aika paljonkin asioita. Hän on ollut muun muassa Painiliiton johtokunnassa kahden vuoden ajan ja ehti hän uransa aikana painia 20 maaottelua ja oma kuriositeettinsä on muun muassa
1: poliisien EM-kulta. Niin, se on arvokas suoritus sekin. 67 perhe, niin kuin taisi tuossa alussa tulla jo esille, tuli Jyväskylään ja Rauno jatkoi poliisina. Oli sitten Vaajakoskella viime vaiheessa, mutta pitkään hän tuo ei poliisiuraa ei sitten enää kestänyt, koska 43-vuotiaana hän jäi sairaseläkkeelle, eli silloin hän oli, veljettiin vuotta 74, ja eläkettä riitti sitten, 30 vuotta hän oli eläkkeellä hyvin tunnettu hahmo. Jyväskylässä hän valmenti jalkapalloilijoita Jypin muun muassa aluesarjasta Suomen sarjaan. Ja sitten jääkiekossa, kuten sanottiin, oli mukana hieroja talkoa töissä ja poika Reijo pelasi ja seurasi jääkiekkoa. Ja urheilua yleensäkin laidasta laitaan. Hänellä oli tapana Jyväskyläläisten sanoa kyllä, että, että vain paini on urheilua. Kaikki muu on liikuntakasvatusta, mutta kyllä hänelle kaikki muukin oli kilpaurheilua. Tyttärien mukaan televisiosta seurattiin kaikki lajit ja eläydyttiin mukaan jopa Mäkihypyssä, kun suomalainen sieltä ponnisti, niin siinä myös Rane ponnisti tuolista samaan aikaan.
0: Kyllä ja kyllä sitten siinä vaiheessa, kun Bingolla suomalaiselle urheilulle ruvettiin rahaa tekemään aika tavalla, niin... niin Jyväskylän palloilijatkin sitä harrastivat. Vuonna 1968 päätettiin, että seuralle tarvittaisiin puolipäiväinen toiminnanjohtaja. Ja, ja kuulema aika lailla itsestäänselvänä ja yksimielisenä päätöksenä oli, että Rauno Mäkinen siihen otettiin. Ja pari vuotta hän sitten oli siinä niin kuin oman toimen ohella myös Jyväskylän palloilijoiden toiminnanjohtajana. Ja sitten painia Jyväskylässä ja sitten myös Jyväskylän... Työväen painiseurassa, joka oli Tullin seura, hän ohjasi. Hänen omasta painistaan sanottiin, että hän oli nopea, erittäin voimakas ja teknillinen painija, jolla oli lujat nostot ja hienot ristivyöheitot. Ja se jäi mieleen, että kun siitä painon pudotuksesta, joka näin maalikolle tuntuu aina ihan mahdottomalta asialta, kun hirveän pienessä ajassa kauhea määrä painoa tiputetaan, niin milloin kumipukuja ja saunaa ja ties mitä systeemeitä, niin Rauno Mäkinen ei sitä harrastanut. Hän otti sen painon
1: alas juoksemalla. Valitettavasti se alkoholi ei sitä voida sivuttaa. Se oli hyvinkin voimakkaasti mukana, jos jos Rauno Mäkisen kuvassa kyllä Jyväskylänäiset tuolla Torin parlamentissa hyvin muistavat nekin ajat ja tyttöretkään eivät sitä halua kieltää. Isä oli, niin kuin he sanoivat, tuuri juoppo välillä. Meni montakin päivää ja sitten välillä taas ei, mutta ei ollut koskaan riidahaluinen eikä paha. Ja kyllä lämpimästi tytöt, nyt jo naiset, isänsä muistivat. Isä ei heidän mielestään koskaan puuttunut heidän asioihinsa, arvostellut heitä tai heidän päätöksiään, vaan oli aina tukemassa kun tarvittiin. Ja ja hyvä, hyvä isä tuota yhtä pientä tai suurta, miten vaan, vaikeutta lukuun ottamatta. Vaikeimmat ajat saattoivat olla sitten vuonna 2002, kun railivaimo kuoli ja alkoi olla muistihäiriöitä ranellakin ja sitten siellä Vaajakoskella Ranea jouduttiin vähän enemmän hoitamaan ja pitämään hänestä huolta ja se alku varsinkin oli vaikeaa, mutta sitten hän oli jossain vaiheessa tavannut siellä vanhusten palvelussa Ritvan, joka oli hänen nuoruuden tuttavansa ja he olivat sitten yhdessä. Tukivat toisiaan ja siitä oli suuri apu sitten niinä viimeisenä vuosina.
0: Niin kuin tuossa ihan alussa todettiin, niin Rauno Mäkinen oli sanonut, että pidätte sitten huolta, että haudassa ovat olympiarenkaat ja kyllähän tuo pieni, kaunis hauta kerta kaikkiaan on. Se on hyvässä kunnossa ja hyvässä hoidossa ja ja siinä on. Ne muutamat kauniit elementit, lasiikkuna ja musta kivi ja siinä ovat ne olympiarenkaat, mutta eivät ne kuitenkaan ihan ainoa asia ole, millä Rauno Mäkistä on muistettu. Hän on saanut sen Suomen leijonan ritarimerkin solkineen, joka nimenomaan annetaan olympiavoittajalle ja Siinä on se hauska tilanne, että muutamalla olympiavoittajalla on niitä. Ne on myönnetty kahteen kertaan. On kerrottu, että hän olisi saanut pro-Finlandia-mitalli, mutta ilmeisesti kyseessä on ollut itsenäisyys Mutta sitten ensimmäisessä pro-urheilutunnustuspalkinto, tai siis ensimmäinen jako, niin hän sai sen palkinnon ja siihen liittyneen aika merkittävän rahasumman, joten niitä muistamisiakin oli, mutta hauskin on minusta se muistaminen, kun... Hän tuli vuonna 1956 Tampereelle sitten sieltä Melbourneen kisasta ja, ja kaveria oli vastaanottamassa liuta poliiseja. Tällä kertaa kuitenkaan ei pidätys vaan juhlimismielessä ja kantoivat hänet sitten Hämeen sieltä ravintolaa. Ja
1: hän sai Tampereen historia kirjasarjan. Ja siitä varmasti ilahtui. kukapa ei Se Tampereen historia on mielenkiintoista aikaa. Täällä Jyväskylässä Raneen harrastuksiin kuului tietysti kalastus, järvellä hän kävi kalassa ja ravit olivat myös vähän niin kuin koko perheenkin harrastus. Killerillä oltiin ja katsottiin hevosten urheilua, hevosten menoa. Tytöt sanoivat, ranen tytöt, jotka meille eilen kertoivat isästä, että isä ei koskaan valittanut, että varmasti hänellä oli, hänellä oli lonkkanivel vaihdettu ja olkapäät olivat aika huonossa kunnossa, että varmasti tuskia oli, mutta ei hän niistä koskaan valittanut. Hän oli kova tanssimaan, hän piti huolen siitä, että kaikki tytöt oppivat tanssimaan aikanaan, hän piti huolen siitä, että tytöt saivat ajokortit. Ruoanlaitto oli kanssa hänellä ohjelmassa, mutta se oli sitten yleensä perunaa ja makkaraa tai perunamuusia ja makkaraa, mikä sinänsä ei ole mielestäni huono ruoka. Kyllä Ranessa oli, oli hyvän isän piirteitä paljon enemmän kuin huonon ja kyllä eilinen keskustelu noiden kolmen tyttären kanssa avasi, avasi selvästi sen, että Rane, Rane Rauno Mäkinen oli isänä myös aivan kelpo mies. Eikä myöskään sitten pappana tai
0: ukkina tai vaarina nyt en muista, mitä terviä on käytetty, koska kyllähän niin on, että, että kolmas polvikin on sekä painunut että saanut opastusta eri asioihin. Ja myös hän lämmöllä muisti Rauno Mäkistä, joka sitten myös oli kärsivällinen ihminen ja hyvä ihmistuntija niin kerrotaan, että hän oli oivallisen hyvä ymmärtämään ihmisiä ja varmaan sitten osittain se vielä kehittyi siinä poliisin ja tutkijan ammatissa, ylikonstaapelin töissä, mutta yhtenä osoituksena sitä kärsivällisyydestä on se, että kaikki lapset saivat ajokortin ajoluvalla, eli toisin sanoen Rauno Mäkinen opetti kaikki lapsensa ajamaan, ja kyllähän siinä tietysti jonkinlaista kärsivällisyyttä tarvittiin, ja kai hänellä oli sitten huumoria ja pilkettäkin, ja jotenkin jäi mieleen se, että kun Rauno Mäkinen heräsi, Aika
1: niin voihan sitä lehden tuojankin pelästyttää. Niin, se oli hänellä tämmöinen pikkuinen jekku aina mielessä, ja se vanha jekku siitä, kun kerrostalossa asutaan, että kun lehden työntää siihen luukkuista lehteä, niin on siinä valmiina, ja kun äkkiä nykäsee, niin kyllä siinä ihminen säikähtää. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tyttäret sanoivat, että, että tuota, vioistaan huolimatta isä oli mieluummin riidan ratkoja kuin riitelijä, ja se on aika merkittävä asia. Hän ymmärsi, ymmärsi ihmisiä ja, ja elämää. Hänellä oli se oma vikansa, mutta hän ei halunnut tehdä muiden ihmisten elämää sen pahemmaksi. Näin minä ainakin ymmärsin, kun eilen puhuttiin. Ja siitä tuli kyllä hyvälle mielelle, koska Rauna Mäkisen alkoholin käytöstä on kaikenlaisia juttuja liikkeellä. Mutta on hyvä tietää, että hänellä oli kuitenkin myös erittäin hyviä hetkiä.
0: Oli ja 79 vuoden ikäiseksi hän sai todella elää ja varmasti eli värikkään ja ja omalla laillaan oikein hyvän elämän. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että ei kovin monella ole olympiakultaa eikä vastaavia merittejä. Ja vielä harvempi pääsee kesäkisoissa olympiakultaa painimaan ja voittamaan itsenäisyyspäivänä. Se on kyllä kerrassaan legendaarinen tarina.